0: Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gerade was richtig Gutes gemacht. Ihr habt die Play-Taste gedrückt und seid damit in der dritten Folge von der Anruf-Podcast mit ähm, Johannes in Frankfurt und mit Clemens in Berlin. Guten Tag. Tag. Wir erklären gerne nochmal die Idee hinter diesem Podcast. Ähm, wir finden jeder, wirklich jeder, hat eine Geschichte zu erzählen. Deshalb reden wir nicht mit Promis, nicht mit Menschen, die gecastet wurden, weil sie was Besonderes geleistet haben, sondern Menschen wie du und ich. Und wir wissen wirklich erst, mit wem wir reden, in der Sekunde, wo wir anrufen. Da sind wir natürlich noch ein bisschen drauf angewiesen, dass ihr mitmacht, mit uns reden wollt, weil wir wollen wirklich mit wildfremden Menschen reden. Meldet euch gerne, um mit uns zu quatschen, über deranrufpodcast.de. Genauso wie unsere in unserer heutigen Folge der Björn, der jetzt nicht die ganz, ganz große, dramatische Lebensgeschichte erzählt. Aber der, ich sag mal, viele super interessante Aspekte, also alleine dieser Blick mhm. hinter die Kulissen bei Rock am Ring, ich meine, das ist, fand ich ziemlich cool. Auf jeden Fall. Auch das, was er über die Phase nach dem Schulabschluss sagt, ist, glaube ich, etwas, wo sich jeder mit identifizieren kann. Ich finde es auch toll. Ich als nicht Fußballfan hatte sehr viel Spaß mit der Geschichte, die in 20 Minuten kommt, über einen ganz großen Moment in, in der deutschen Fußballgeschichte, den, den, den jeder kennt. Er hat den hautnah miterlebt. Das ist Gänsehaut. Und da, ich weiß nicht, ob ich es so sagen darf oder ob es da, da Ärger gibt. Und ganz zum Schluss gibt Björn ja noch einen Spartipp für religiöse Urlauber. <lacht> so, so in die Richtung. Da, da, das stimmt. Hängt ein bisschen zu hoch, tut mir leid, aber hört euch einfach an. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 3. Ich bin einmal wieder weg. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und
1: mit... Guten Morgen.
0: Oh, also ein Mann, der weiß, was er zu sagen hat. Hallo, hier sind äh, Clemens und Johannes. Wer ist da in der Anruf? Hi, hier ist der Björn. Guten Tag, Björn. Björn, freut Hi. uns sehr. Wir kennen dich noch so gar nicht. Wir wissen nur, du hast einen Aufruf von uns im Netz gefunden und hast gesagt, ja, ich habe Bock mitzumachen, ähm, um mit zwei wildfremden Menschen über, über mein Leben, über all das, was mich geprägt hat, zu sprechen. Und das haben wir jetzt auch vorab jetzt. Ja, ich, ich freue mich drauf. Okay, dann ähm, machen wir gar kein großes, ausführliches Vorgespräch, sondern schmeißen uns direkt hier mit äh, ins Rennen. Achtung, es geht los.
1: Der Erstkontakt
0: wir haben nämlich da so ein paar Fragen, die du einfach spontan beantworten sollst, um dich mal so von allen Ecken kennenzulernen. Ähm, erste Frage, ganz simpel: Wie alt bist du, Björn?
1: Äh, 34.
0: Wo wurdest du geboren? In Leverkusen. Was ist dein Beruf?
1: Ich bin Einkäufer. Okay.
0: Ähm, Björn, interessante Frage. Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Nein. Okay. Warum hast du zum letzten Mal geweint? Eine Beerdigung. Wenn du dir selber eine Nachricht zehn Jahre zurück durch die Zeit schicken könntest, Björn, also zehn Jahre zurück, was würdest du dir sagen? Welche Nachricht würdest du gerne dem Björn vor zehn Jahren geben?
1: Ähm, mach dir keine Sorgen, alles wird gut.
0: Okay. Was macht dich glücklich?
1: Ähm, meine Verlobte.
0: Welchen Promi hast du schon mal getroffen?
1: weit über 100. Oh, kann, oh, kann ich dann?
0: Hast du so ein paar hm? Highlights, so Menschen, wo man denkt, super Promi A-Kategorie?
1: Also persönliche A-Kategorie, aber ich glaube auch allgemein in Deutschland. Also BLA B war großartig. Mhm. Ähm, ansonsten international, ja, Metallica, die Stones, sowas in der Richtung. Okay. Oh,
0: ich glaube, wir müssen gleich nachfragen, was Björn mit Musik am Hut hat. Ähm, die, die letzte Frage für diesen Moment, Björn, ist uns immer unangenehm, gleich so intim zu werden mit dieser Frage. Aber es muss sein, äh, die Frage geht ans eine gemachte, Sie lautet, kennst du einen richtig lustigen Witz?
1: Ähm, ich ich habe meinen Lieblingswitz, das ist die Frage, ob der lustig ist. Ähm, kommt, ein, kommt ein Pferd zum Floristen und fragt, Entschuldigung, haben Sie mal geritten? <lacht> Ich der, der also für alles, was wir für alles, was wir
0: bisher gehört haben, ist das absolut einer der allerbesten, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall der ja, kürzeste. Ähm, äh, Björn, also komm, fangen wir, fang wir an mit den Stars da am Ende. B, Metallica, über 100 Stars. Ich, ich habe schon kurz überlegt, hast du irgendwas mit, mit, mit Veranstaltungstechnik zu tun, aber bist der Einkäufer. Warum kennst du so viele Stars persönlich?
1: weil weil ich neben dem dem meinen in Anführungszeichen richtigen Job des Einkäufers ähm, als Nebenjob einmal im Jahr arbeite das habe ich früher öfter gemacht als Studentenjob und zwar als äh, Fahrer für ja für im weitesten Sinne ob das jetzt Musiker sind oder oder auch äh, Filmschaffende und so weiter die halt ja momentan müssen sie bei einem Festival von ihren Garderoben bis zur Bühne mhm. und da lernt man die Leute kennen und hat sie logischerweise auch im Auto und ja. äh, kennenlernen. tatsächlich unterhält man sich ab und zu mit denen.
0: Von der Garderobe bis zur Bühne, das muss eine Entfernung sein. Ist es sowas wie Rock am Ring?
1: Es geht in die Richtung, ja.
0: Jetzt lass uns nicht raten. Das ist glaube ich kein intimes Geheimnis, oder?
1: Nein, ist es nicht. Ja, es ist das Rock am Ring.
0: Oh, sowas in der Richtung, ja. <lacht> Was heißt das? Ich, ich bin Rock am Ring mache ich noch nie. Muss man da? Ist es so weitläufig, dass man da quasi im Auto die Promis rumfährt über das Gelände? Oder?
1: Das war ja jetzt zwei Jahre nicht mehr am Nürburgring. Mhm sondern ähm, in Mendig und ähm, es kommt auf die Strecke an. Also mittlerweile ist es tatsächlich, ähm, in diesem Jahr war es eine etwas weitere Strecke, die man auch wirklich jetzt nicht laufen kann. Also man kann, wenn man unbedingt will, aber ich sag mal 600, 700 Meter, ein Kilometer ist das schon und je nachdem, was sie dann anhaben, wenn sie auftreten wollen, ist das schwierig. Manchmal regnet es, dann wollen sie natürlich nicht nass auf die Bühne.
0: Wen hast du aktuell dieses Jahr gefahren?
1: Ähm, eigentlich so ziemlich alles, was auf der Hauptbühne war. Äh, von den von den Bräulers, die dann ja auch aufgrund der Terrorwarnung runtergeholt wurden von der von der Bühne. Mhm. Ähm, ja, alles, also wie gesagt, alles, was du so da war da ich das jetzt, ich glaube, 15, 16 Jahre mache, verschwimmt das alles auch so mhm. ein bisschen, wer in welchem Jahr irgendwie da war.
0: Ich geh gehört auch einfach zum Job, während andere Leute sagen, boah, Promis, ist das dann für dich irgendwie normal? Ähm, tatsächlich, ja. Wer ist hängen geblieben? Ich meine, du hast sofort Bela B. gesagt, weil du auf die Musik stehst oder weil du was Besonderes mit ihm erlebt
1: hast? Nee, weil ich, ähm, weil ich einfach riesig auf die Musik stehe und weil die Ärzte so ein bisschen in meiner Jugend, äh, die waren einfach sehr wichtig. Ich halte das für eine der größten äh, deutschen Bands. Auch äh, sind sie halt politisch aus meiner Sicht richtig drauf und ähm, ja dementsprechend. Also das war für mich ein Highlight. Ich, ich erinnere mich noch, wie ich im Kinderzimmer saß und äh, CDs von denen gehört habe und Platten damals. Und das war für mich einfach so ein so ein persönliches, richtig großes Highlight.
0: Und also, okay, ich habe immer Angst, meine meine Helden zu treffen, ne? Weil ich immer denke, nee,
1: das verstehe ich sehr gut. Ne, man
0: findet die großartig und am Ende trifft man die und dann haben die einen schlechten Humor oder sind unfreundlich und du kannst die Musik nicht mehr genießen, weil du die Person kennst. Ähm, das mhm. war dann nicht so.
1: Nee, das, das war überhaupt nicht so, weil er einfach, er, er war super nett wenn er etwas wollte. Ich musste mal irgendwo warten. Also sowas ganz Banales. Das, das kann man halt sehr freundlich machen oder halt eben nicht. Aber ja, also es war alles, alles wirklich großartig. Ich kann dieses... Ich habe Angst davor sehr, sehr gut verstehen, was du gesagt hast. Glücklicherweise äh, war das in dem Zusammenhang nicht so. Und
0: gab es den Moment, wo du jemanden kennengelernt hast, wo du dachtest, schade, jetzt kann ich die Musik nicht mehr so genießen, weil es ist eigentlich ein, ein Depp.
1: Es, es gibt naja, nee, eigentlich nicht, weil ähm, in, in diesem Zusammenhang, in dem ich die Künstler treffe, also es, es gibt da durchaus den einen oder anderen, der dann in dem Moment einfach, ähm, da sind gerade so viele Leute um den rum und es ist ein Medienhype und äh, tausende Zuschauer äh, stehen draußen. Ich kann dann auch verstehen, wenn man dann einfach den Moment für sich haben will und dann eben äh, ja, einfach ruhig ist oder halt eben mal nicht freundlich, das ist alles cool. Wie gesagt, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie das ist, auf der Straße von jedem erkannt zu werden. Deshalb äh, gebe ich den Leuten äh, eigentlich den, ich habe da so viel Respekt vor, dass mhm. ich das so zurückzahle, dass ich dann halt auch damit umgehen kann, wenn jemand einfach mal nicht freundlich ist.
0: Das heißt aber, sozusagen, Rock am Ring ist immer früh im Sommer, ne? War, war dieses Jahr. Ja, war ja auch schon.
1: Genau, also, das ist immer um Pfingsten rum.
0: Das heißt sozusagen, nach Pfingsten kommt der Björn immer mit einer Tüte voller Geschichten nach Hause, mit über Promis, so die fürs nächste
1: Jahr reicht. Ganz ehrlich, ja. Das, äh, das geht tatsächlich in die Richtung, aber äh, die Frage ist immer, wie viel man davon erzählt. Ja, wenn er jetzt wirklich da irgendwelche ganz ganz wilden Sachen erzählen würde, obwohl da passiert wenig, ist die Frage, ob du da richtig in dem Job ist.
0: Aber äh, wir sind ja unter uns, <lacht> Björn, Es hört ja keiner zu.
1: <lacht> Pass auf, ich mach, ich, ich mach was, was, äh, was, was okay ist. Und zwar, das ist aber schon ein paar Jahre her, als wir noch nicht ganz so bekannt waren. Mhm, ähm, wie heißt denn die Band? Ich weiß, wie der Sänger heißt. Samu ihr wisst das mit Sicherheit. Äh,
0: Sunrise Avenue. Oh, Clemens. So. Ah, hier, ich. <lacht> Clemens hat gerade viel für sein musik gemacht. Sunrise Avenue, ich weiß es sofort. <lacht>
1: ähm, da war es so, dass, dass die, die Band ist, glaube ich, fünfköpfig ungefähr fünf, sechsköpfig Und die mussten von, von der einen Seite des Rings auf die andere Seite, das heißt von, von der großen, von dem Backstage, wo sie sich umgezogen haben, ähm, Richtung der anderen Bühne. Da muss man dann ein kleines Stück über den Ring selber fahren. Da sind dann keine Zuschauer, das ist abgesperrt, aber es gibt halt diese kleine Waste-Track, wo man drüber kann. Dort ist es halt nur erlaubt, eine gewisse Geschwindigkeit zu fahren, weil ähm, dort laufen auch mal Leute lang oder so ab und zu und deshalb völlig richtig, da darf man halt maximal 30 fahren. Und die wollten, ähm, saßen halt bei mir hinten drin. Und haben dann immer mal wieder Witze gemacht. Wir hören unser deutscher Michael Schumacher und so und wollten gerne, dass wir dort... Weil wir waren in dem einen Auto, in dem anderen Auto, das vor uns war, waren ja Kollegen drin und ähm, haben so lange mit mir hin und her erzählt, dass sie unbedingt wollten, äh, dass sie vor das andere Auto kamen. Und naja, ich habe sie dann überholt extra für die. Und die Jungs haben, ähm, ja, wie soll man sagen, an den Fenstern äh, des Autos zur anderen Seite... Äh, viel Spaß gehabt, das ein oder andere Körperteil gezeigt und sind violent daran vorbeigefahren. Wenn <lacht> das, das ist eine kleine Geschichte. Okay. Nehmen wir.
0: Es, ja. und, und dann noch eine Skandalgeschichte, ohne dass du den Namen nimmst, um, um dich nochmal rauszulocken. Eine, eine Skandalgeschichte.
1: Nee, das möchte ich nicht. Okay. <lacht> oh, Weil ja, das wir nicht. Nee, nee, nee. Björn will doch
0: im nächsten Jahr auch wieder fahren.
1: Ja, ja sehr gerne sogar, ja.
0: Ähm, ich mache hier kurz einen Cut. Und mach unser Wurmloch, was wir gerade in den Fragen schon hatten, kurz auf. Durch dass du die Nachricht schickst ähm, an den Björn von vor zehn Jahren, dass er sich keine Sorgen machen soll. Mhm. Warum? Warum diese Nachricht?
1: Weil ich vor äh, zehn Jahren, ähm, also ich habe auch damals schon studiert, aber ich bin so ein, ich habe so ein bisschen wild durch die Gegend studiert, sage ich mal. Also äh, ich habe das Studium, was ich damals gemacht habe, nie abgeschlossen. Dementsprechend ich hatte einfach Zukunftssorgen. Ich wusste nicht, ähm, welchen Job bekomme ich, kriege ich das finanziell alles geregelt? Äh, das, es war eins, es war nicht so einfach. Also es war jetzt auch nichts richtig Schlimmes, mhm. aber ähm, also ich habe in drei Städten damals äh, studiert hintereinander äh, für ein Studium, was ich wie gesagt nie abgeschlossen habe, weil ich irgendwie immer mehr gearbeitet habe, als zum Studium zu gehen und Irgendwann merkst du so, dass links und rechts neben dir die Leute anfangen so, die haben alle ihre richtigen Jobs gehabt, haben also ein richtiges Einkommen gehabt für längere Zeit, die wussten schon, was machen wir in den nächsten fünf Jahren ja. und äh, da war ich weit von weg.
0: Ähm, unterstreicht so ein bisschen meine Theorie, ich meine, ich habe selbst studiert ähm, und ich glaube immer, Leute, die studieren, wissen noch nicht, was sie wollen. Weil, weil die meisten Studiengänge, mal abgesehen von Astrophysik oder so, keine Ahnung, was man studieren kann, was sehr speziell ist, die sind so offen, dass man da alles reininterpretieren kann. Klar, eine gute Zeit, man kann feiern, aber man, man schiebt diese Entscheidung, was mache ich denn eigentlich mit diesem Leben, einfach noch ein paar Jahre auf die lange Bank, ne? Und ja. nutzt es, um sich nebenher auszuprobieren und nicht an der Uni.
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Also bei mir war es ähm, auch das Klassische, was man halt ähm, anfängt zu stürzen, wenn man keine Ahnung hat, was man machen will, was studiert man dann? Was würdet ihr sagen?
0: Wenn man so gar keine Ahnung hat, Philosophie. Genau. Also, also, du kommst, dem, frisch vom Abi und weißt nicht, was du machen Dem sollst. Klischee entsprechend, je nachdem, wo du stehst in der Schule, würde ich sagen, Sozialpädagogik ist sehr gerne genommen. <lacht> Soziologie. Boah, ich mich gerade voll Philosophie. 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 <lacht> Oder Germanistik. Oder Germanistik ist ja. auch gern genommen.
1: Germanistik. Herzlich, äh, herzlichen Glückwunsch, hast du gewonnen. Also es war Deutsch-Englisch, <lacht> weil das konnte ich in der Schule gut. Ah. <lacht> dann habe ich gesagt, komm, machst du das? Hab nebenbei gedacht ähm, habe ein bisschen für eine für, eine, für eine Zeitung geschrieben habe in einem ganz kleinen Bereich und dachte komm, hast du Journalist? Mhm. Und ähm ja, habe hab mich für Deutsch Englisch eingeschrieben und habe das dann probiert ein halbes Jahr in Bonn dann zwei Jahre in Leipzig, dann wieder zwei Jahre in Köln und ja, dann stand ich da. Ne?
0: <lacht> Aber alles wird gut klingt schon so nach, nach, nach einer Sinnkrise. ne? Ich meine, sobald man mal dem Studium anfängt, dann denkt man nicht mehr drüber nach, was mache ich dann, weil man hat ja ein Ziel mit diesem Studium und man macht Party und so weiter. War das schon irgendwie mehr so Sinnkrise? Ist es das, was ich will? Sollte ich was anderes machen? Oder warum dieses alles wird gut?
1: Ja, ähm, es ist genau das. Also ähm, ich merkte auch, dass die, es war halt. Ich meine, wenn ihr Germanistik kennt, an einer äh, in Anführungszeichen normalen Universität, du bist ja sehr frei. Du bist ja sehr frei, da drin zu machen, welchen Kurs belege ich. Das war früher noch anders, weil ich habe so früh angefangen. Da gab es noch Magisterstudiengänge. Mhm. Mhm. Na, da hat wirklich sich niemand drum gekümmert, wie, lang, wie lange du studierst und was du machst.
0: Das muss man den jungen Hippen Kids heute auf der Straße wirklich erklären, was ein Magisterstudiengang ist. Ne, schon lang her.
1: Und die Freiheit, die damit äh, ja. Ging, ja. <lacht> Freiheit kann ja gut sein, aber äh, im Studium ähm, sehe ich das anders, weil mir brachte die Freiheit, dass ich immer alles nach vorne geschoben habe, ähm, weil ich einfach zu vielen Kursen nicht hingegangen bin, weil ich die Möglichkeit hatte, ja, irgendwo zu arbeiten und dann habe ich das Geld mitgenommen und dann irgendwann, äh, wie gesagt, wenn du dann 23, 24 wirst, stellst du dir irgendwann die Frage, äh, das hat jetzt gut funktioniert, aber wenn du es zu Ende bringen willst, ähm, dann musst du noch mal wirklich lange studieren, noch mal wirklich intensiv darauf hinarbeiten und ähm, das, das sage ich einfach dann irgendwann nicht.
0: Aber du bist jetzt, also von heute aus schickst du ja die Nachricht, alles wird gut, das heißt, ja. jetzt ist alles gut, würde ich dieser Nachricht auch entnehmen. Wie bist du aus deinem, aus deinen unsicheren und, und voller Zweifel belasteten Studienzeiten zu, alles wird, alles ist gut gekommen? Was ist passiert?
1: Weil ich war ja Fluch und Segen zugleich, dass ich während des Studiums immer versucht habe rechts und längs über Geld äh, zu verdienen, mhm. weil ich dann im oh, in irgendeinem Dezember habe ich dann angefangen äh, ja bei einem ähm, bei einem bei einem Händler zu arbeiten, um dort äh, Sachen zu verkaufen ähm, und das hat sehr sehr gut funktioniert und zwar so gut, dass sie irgendwann gesagt haben, pass mal auf, wir haben hier so ein so ein duales Studium, und ja dann habe ich so eine Art BWL studiert, als duales Studium, was für mich perfekt war, weil ich habe in Anführungszeichen einen Stundenplan bekommen. Das heißt, ich musste zu Kursen gehen, das war mhm. zu 100% vorgeschrieben. Mhm. Und ähm, das hat super funktioniert.
0: Und, und das hat dann jetzt zu diesem Einkäufersein geführt? Genau. Okay. Björn, mit, mit 34 äh, sollte man eigentlich nicht auf einer Beerdigung gewesen sein, die einem so nahe geht, dass man weint. Darf ich fragen, wer gestorben ist?
1: Ähm, ja, das war ähm, ein, ein, ein Arbeitskollege und Freund.
0: Der wahrscheinlich auch noch nicht in dem Alter war, wo man sterben sollte. Nein,
1: der war noch unter 50. Und ähm, überraschend und äh, nichts nix so Schönes.
0: Ich habe in den letzten Jahren, ich sage immer diesen blöden Satz, die Einschüsse kommen näher. Ne? Wir werden älter und wir gehen öfter auf, ähm, auf Beerdigungen. Ich bin jetzt 39. Ich habe in letzter Zeit verdammt viele Trauerkarten geschrieben für Menschen, die nicht sterben sollten. Und eben auch für Menschen, die unwesentlich älter waren als ich. Was auch bei mir, mit, mit 35, 36 ist es passiert, dass jemand in dem gleichen Alter gestorben ist, wo man plötzlich über alles nachdenkt. Ähm, und ich hatte auch Angst vorm Leben und vor allem, was man sich vorgenommen hat. Wie ging es dir mit dem Tod von dem Freund?
1: Ja, es, 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 es ging in die Richtung. Also ich bin ähm, da etwas verschonter geblieben als, als du. Also bei mir, das war erst die zweite Beerdigung, auf der ich überhaupt war. Ähm, wenn, wenn man so gar nicht weiß, dann weiß man so gar nicht, wie man sich ähm, dort verhält. Ähm, ja, man denkt darüber, deshalb sage ich ja, ähm, dieses Alles wird gut. Also man denkt darüber nach, habe ich alles richtig gemacht? Verbringe ich die Zeit auch mit den richtigen Menschen? Und äh, wissen alle Menschen, die mir was bedeuten, wissen die das auch? Und äh, man denkt dann halt äh, öfters darüber nach, äh, ob man seine Zeit auch richtig verwendet. Also ob man wirklich... Äh, zu Hause bleibt abends oder mal oder auch mal sagt, boah, jetzt habe ich aber mal gar keine Lust auf äh, Person XY, obwohl ich sie mag. Oder ob man dann doch wieder den Kontakt sucht und einfach ähm, ja nochmal telefoniert und die Leute einfach äh, merken lässt, dass sie einem dass sie einem das bedeuten. Ich glaube, das, das wird irgendwann wichtiger. Das hätte mich mit Mitte 20 halt einfach nicht interessiert.
0: Und, und wie kannst du damit umgehen, dass dieser Freund jetzt nicht mehr da ist?
1: Ja, also Freund ist, ist, ist Also in meinem Herzen ist es ein Freund Es ist aber nichts, dass man, dass man sich jeden Tag gesehen hat ne? Also ähm, Ja, das ist sehr schwierig Weil ähm, Aber eigentlich möchte, möchte ich gar nicht so viel über ihn sagen Wenn ich ehrlich bin okay. Das ist okay. eher, eher, eher bei mir
0: Okay Vollkommen Dann nach. würde ich einfach sagen In, dieser, in diesem feinen kleinen Podcast Kommen wir einfach zu unserer äh, Nächsten Rubrik Dein Leben in Superlativen. Schön, wie wir eben von Sekunden von so einem ernsten Thema mit, mit der süßen Stimme hier gerade wieder ins... Einen schönen Bruch finden, hoffe ich doch, genau. Okay. <lacht> ähm, wir haben ein paar Themenfelder, die wir abfragen würden. Es geht wirklich um Extreme, ins Positive wie ins Negative und sind ähm, gespannt, was bei dir da so liegt. Wenn dir ja. an irgendeiner Stelle nichts aus äh, einfällt, sagst du einfach weiter und ansonsten spontan und schnell antworten. Björn, dein schlimmster Ausraster, dein krassester Ausraster?
1: Der war tatsächlich im Fußballstadion. Mhm.
0: Das schlimmste Familienfest?
1: Äh, oh, ja. Das, wenn, wenn also falls halt meine Mama, meine äh, derzeitige Freundin das erste Mal mit so, mit so Bilderalben von früher und so versorgt hat.
0: ja okay. doch. Der beste Trip deines
1: Lebens? Ähm, Der Jakobsweg in Portugal.
0: Das beste Körperteil an dir.
1: <lacht> nee, ihr seid ja lustig. <lacht>
0: ähm, die einen sagen so, die anderen so. <lacht>
1: ja, auch das. Äh, ich mag meine Augen.
0: Und dann wüsste ich gerne noch, welche Person dir bisher am meisten geholfen hat.
1: Definitiv meine Verlobte. Ich mag übrigens, wenn ich ganz kurz eine ja. Sache sagen ja. darf, ich, dieses meine Verlobte hört sich irgendwie immer so geholpert an. Das, äh, <lacht> Nur wenn ich jetzt nur sage, Freundin stimmt es nicht, Frau ist es nicht, deshalb, also ich, ich mag diesen Begriff eigentlich gar
0: nicht. Sa sag Liebe, meine okay. Liebe.
1: Das, das ist in Ordnung, ja.
0: Ich äh. bin jetzt gar nicht drüber gestolpert, dass ich denke so, oh, Björn sagt immer seine Verlobte, wie auch okay.
1: Das hört sich immer so an als Männer, dass jemanden ins Gesicht treiben müsste, finde ich. Ja,
0: ich glaube, das zu hören ist lang nicht so komisch, wie sowas zu sagen. Ich kenne viele Leute, die geheiratet mhm. haben und sagen auch irgendwie, mein Mann zu sagen klingt ganz komisch. Aber ich glaube, das ist einfach nur für die Leute, die es sagen. Ähm, mhm. Ich, ich muss zugeben, in Sachen Fußball kenne ich mich null aus. Krassester Ausraster im, im Stadion. Leverkusen. Wohnst du noch in Leverkusen?
1: Äh, nein, ich bin jetzt tatsächlich gerade in Leverkusen, aber ich wohne in, äh, in Ingolstadt.
0: Oh, äh, welcher Fußballverein bringt dich denn zum Ausrasten? Ingolstadt ja wohl eher nicht.
1: Nee, es war Schalke.
0: Du bist aus Leverkusen und Schalke-Fern?
1: Ja, es ist, es ist, das ist so eine Familiensache. Also, eine der ersten Erinnerungen aus meiner Kindheit ist, wie mein Papa im Wohnzimmer vor dem kleinen, ich würde sagen, 20-Zoll-Röhrenfernseher oder so laut auf und ab hüpft und sich freut. Und damals ist Schalke in die erste Liga aufgestanden, äh, aufgestiegen. Mhm. Und ähm, ja, der, der Ausraster kam tatsächlich auch. In dem Zusammenhang, weil selbst wenn du dich mit Fußball nicht aus auskennst, äh, es gab mal ein Jahr, in dem Schalke für vier Minuten Meister war. Mhm. Das wirst du vielleicht mal mitbekommen ja, haben. Ja, 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 ja. ja, und äh, als großer Schalke-Anhänger war Ach. ich dort mit meinem Papa zusammen und ähm, das war heftig. Das, das nehmen manche so, so lustig hin, aber das war heftig. Also,
0: aber, führ uns doch mal durch die vier Minuten damals, was dir wann durch den Kopf ging.
1: Ja, also ähm, die, die vier Minuten waren so. Es war äh, Schalke brauchte am Ende des Tages brauchten brauchten sie ein, äh, brauch, hatten sie genug Tore geschossen, um Meister zu werden. Aber in einem Parallelspiel in Hamburg hat Bayern München gespielt und ähm, Bayern München musste musste unentschieden spielen oder gewinnen. Ich glaube unentschieden spielen, ähm, damit Schalke Meister wird. Und dann war es so, dass es gab ja noch keine Handys. Das war 2001 da konntest du noch nicht äh, erfahren, wie es in den anderen in den anderen Stadien steht, so ohne ohne Probleme. Mhm. Und irgendwann war es so, dass äh, so ein bisschen Jubel aufbrannete und wir schauten in der in der Kurve neben uns und da war halt ein Typ mit einem ja, der hat halt so so einen riesigen Kopfhörer um die Ohren. Mhm. Der hat ein portables Radio gehabt, was ich weiß nicht, wie er das den Stadion gekriegt hat, keine Ahnung. Und dem liefen die Tränen die Wangen herab und er sagte, Hamburg hat ein Tor geschossen. Und äh, dann war für uns klar, gut, dann sind, sind wir wahrscheinlich bald Meister. Und ähm, irgendwann waren wir den Manager von Schalke, Rudi äh, Assor, auf dem, auf dem Rasen rumspringen, weil ihm einer von, damals war es noch Premiere, gesagt hat, dass das Spiel in Münch äh, in Hamburg vorbei ist. Mhm. Und äh, dann war für uns klar, gut, wir sind, wir sind halt Meister. Das äh, Vereinslied wurde groß gespielt und äh, ein Feuerwerk ging los und dann war klar, wir sind Meister. Und äh, dann saß du auf der, auf der äh, Anzeigetafel, also die war damals auch noch nicht so, wie sie heute sind, aber man konnte halt äh, Live-Bilder sehen, wie es wie auf einmal Oli Kahn komplett ausrastet, sich freut und äh, durch das Hamburger Stadion lief. Und ähm, keiner hat wirklich verstanden, was da gerade los ist. Bis dann irgendwann klar war, nee, das Spiel war noch nicht vorbei, sondern die haben äh, noch weiter gespielt. Und das war auch, also ich habe meinen... Äh, mein Papa ist ist kein so emotionaler Mensch und der hat halt dreimal in seinem Leben geweint. Einmal als ich geboren wurde, als mein Bruder geboren wurde und da, also der hat mir sofort den Autoschlüssel, ich war gerade ich war gerade 19, der hat mir sofort seinen Autoschlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, so jetzt fährst du und ist zum Bierträgen gegangen. Wow. Das ist also das hat mich wirklich, das hört sich lustig an. Als grad, das war ich wollte
0: gerade sagen, also man lacht jetzt natürlich, aber, aber wenn man wirklich Fan ist und, und wirklich so einen Moment durchlebt, dass, ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig schlimm ist, dass das. Also auch ich als Nicht-Fan ja. und obwohl das so lange her ist, hatte ich gerade Gänsehaut, als Björn alles beschrieben hat.
1: Ja, ich auch. <lacht> das ist ganz schlimm immer, wenn ich, ich, man sieht das relativ häufig nochmal in irgendwelchen Dokumentationen oder auf YouTube, wie dann der. Ähm, Patrick Andersen müsste es gewesen sein bei Bayern, der schießt halt so einen Freistoß rein. Und jedes Mal denke ich, boah, schießt das Ding doch bitte daneben. Also es ist wirklich...
0: Ihr sagt übrigens, wenn wir mit dem Thema Fußball durch sind, oder? Dann rede ich auch wieder mit. Ich wollte gerade ich wollte gerade jetzt eine ganz schöne, um dich auch wieder mitzuholen, Johannes. Ich da will ich gestern. eine ganz schöne Schleife machen. Ich Achtung, das? alle die zuhören und auf. die keine Ahnung von Fußball hatten, jetzt kommen wir zurück. Nachdem Schalke damals nicht Meister geworden ist. Da ist der Björn, da war der, ist der in so ein Loch gefallen, da ist der nach Portugal den Jakobsweg angelaufen. Das war der Grund. Richtig.
1: Ja, das ist, äh, das hat lange gedauert, das Loch, denn ähm, im letzten September ist es dann passiert. Oh, okay. Und äh, lustigerweise hat der Björn vor einer Woche ähm, genau den gleichen Trip nochmal gebucht und wird am Freitag wieder dorthin fliegen.
0: Oh, was, 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 Moment. Also, also okay, erstmal erster Trip. Ähm, ja. okay. Erzähl mal ganz kurz, ich glaube, da gibt es ja verschiedene Strecken, wie man einsteigt, wie lang man läuft wo, und überhaupt, genau also, warum man das machen möchte. Also wenn wir jetzt mal bei Reise 1 bleiben.
1: Gut, bleiben wir bei Reise 1. Ähm, ich habe gerade äh, gesagt, ich bin von Porto da gelaufen. Mhm. Im Endeffekt gibt es diverse 100 Wege, wie man zu dem Ziel, das in Spanien ist, Santiago de Compostela, hinkommt. Also du kannst auch durch Deutschland laufen, das ist gar mhm. kein Problem, da gibt es diverse Wege. Ist dann halt was länger. Ja. Und wenn du in Porto losläufst, so wie ich es gemacht habe, dann grufst du dich so langsam ein. Also der erste Tag, den läufst du zum Beispiel komplett am Strand lang. Ja, und dann gehst du so ein bisschen mehr in die Region rein, kannst aber auch, wenn du willst, eigentlich fast komplett die Küste laufen.
0: Okay, so viel zur faktischen Reise. Was ist in ja. deinem Kopf passiert, Björn? Warum, warum der Trip?
1: Ähm, also weniger, dass es ist immer mal wieder stressig bei mir im Beruf, aber das, das war es tatsächlich nicht, sondern ähm, bin, ich bin 34, das war ich auch damals schon, und ähm, da ich, wie gesagt, dem, dem, demnächst heiraten werde, macht man sich auch Gedanken über Familienplanung und irgendwann mal Kinder, ich habe derzeit keine, und ähm, ich wollte das schon immer machen, ich hatte immer diese Idee, nochmal ein Abenteuer zu erleben, mhm. Und so, so richtige Abenteuer gibt es ja mittlerweile relativ wenige, mhm. äh, die einigermaßen sicher sind, und ähm, wenn man irgendwann ein Kind hat, also ich kann mir nicht vorstellen, bis das Kind dann Jahre X ist, dass ich sage, du, der Papa ist jetzt mal drei, vier Wochen weg. Ja, a, 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 kann alle, ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Alles richtig gemacht, weil ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn du mein Kind hast, dann hast du einfach keinen Bock, über eine Woche ja. weg zu sein von dem Kind. Weil vielleicht würde alles gehen, Frau sagt, ja, mach doch, aber du merkst dir ja so, zwei Wochen woanders sein ohne Kind, das klingt so doof, aber das kann man, will, will man erstmal nicht. Hm. Alles richtig gemacht. Aber was hat die Reise mit dir gemacht?
1: Ähm, das, es hat einfach, ähm, also ich habe das nicht aus religiösen Gründen gemacht. Ähm, ich, hatte, ich hatte überlegt, guck mal, ob irgendwas religiöses also irgendwas richtig religiöses in dir drin ist und du etwas entdeckst, das habe ich aber nicht gehabt, das war aber auch nicht der Grund. Ähm, das hat mit mir gemacht, wenn du, wenn du da die ganze Zeit durch diese Karpaten läufst und so, du, du weißt eigentlich ja schon vorher, wer und was dir im Leben wichtig ist, das größtenteils weißt du das, auch ohne, dass du gelaufen bist. Aber wenn du dann das halt machst, nach so ein paar Tagen, irgendwann merkst du das, also du, du merkst tatsächlich, ähm, welche Personen ist wichtig und bringt mich weiter. Welche Person ist für dich neutral und äh, wer zieht dich vielleicht auch einfach runter, obwohl du mit denen Kontakt hast und äh, immer mal wieder auf die zugehst. Aber irgendwann hast du so Prioritäten, die du merkst. Und wie, wahrscheinlich hast du die sowieso in deinem Kopf, aber du erlebst die dann.
0: Weil du nicht abgelenkt bist mit anderen Sachen und automatisch dann auf solche Sachen kommst, oder wie?
1: Ja, weil, weil du auch Du hast ja einfach Zeit. Du läufst ja acht Stunden oder neun Stunden am Tag. Und ähm,
0: du bist allein gelaufen, ne?
1: Ja, das äh, empfehle ich auch jedem, allein zu laufen. Also du lernst sowieso andauernd Leute kennen. Also man läuft dann halt einfach mal drei, vier Kilometer nebeneinander, unterhält sich vielleicht auch und dann geht das aber auch so ganz natürlich wieder auseinander. Das ist, äh, das hätte ich nicht gedacht. Also mhm. man sieht sich auf dem Weg, sagt kurz Hallo und dann unterhältst du dich und dann triffst du dich wahrscheinlich in irgendeiner Herberge irgendwann wieder.
0: Jetzt hast, also Und man kriegt auf dieser Reise, also du zumindest, für dich funktioniert das insofern, dass du deine Klarheit kriegst über dich, über dein Leben, über das, was du willst. Ähm, was ist da noch unklar, dass du direkt schon wieder gebucht hast?
1: Tatsächlich gar nicht so wenig ist, ähm, äh, gar nicht so viel. Es ist einfach so, ich, ich habe noch Urlaubstage, die weg müssen. Ähm, ich wie gesagt, die die Hochzeit wird geplant, die die ist sehr sehr kostenintensiv. Man hat also auch nicht ohne Ende Geld <lacht> und ähm, es macht mir auch nichts aus, wenn ich bis zur Hochzeit noch drei vier Kilo runter habe. Ah, okay. fast. Ne? Also und deshalb und es war einfach eine super Erfahrung und ich habe jetzt einfach nochmal die Gelegenheit gehabt und dachte, ach komm, warum eigentlich nicht?
0: Siehst du, ich habe noch nie den Kostenfaktor beim Jakobsweg gesehen als Urlaub. Ne? Es ist billig, die Unterkünfte sind nicht so teuer, man geht nicht teuer essen, man trinkt jetzt auch nicht 18 Cocktails mit Feuer am Abend, sondern eher Wasser. Es ist tatsächlich eine billige Angelegenheit, habe ich so noch nie gesehen.
1: Das ist mega billig. Das ist also eine Übernachtung in der Pilgerherberge, die kostet halt 5 bis 6 Euro. <lacht> ne? Da trinkst du abends ein Bier und bist sowieso fertig. <lacht> und äh, ja, auch das Essen... Es gibt ja immer mal wieder Supermärkte oder so, aber du kannst auch, das, das, das ist halt kein Weg, wo sie Geld dran verdienen wollen. Also da will keiner was dran verdienen. Portugal ist halt auch ein relativ armes Land. Mhm. Und du kommst da eigentlich, also mit, ich sag mal, 10, 15 Euro am Tag kommst du, kommst du locker hin. Na? Und äh, das gibst du zu Hause wahrscheinlich auch aus, wenn nicht sogar mehr. Ja, Logo.
0: Ich muss kurz was zwischenfragen. Ich bin ein bisschen stolz, dass mir das eingefallen ist, weil wir gerade drei Männer sind, die sich unterhalten. Du hast gesagt, die Hochzeit wird teuer. Kannst du uns noch mal kurz ein paar Rahmendaten geben? Das wird so Hochzeit in weiß am Strand mit Tauben und was habt ihr vor? Was habt ihr schrägstrich deine Verlobte vor?
1: Ja, also wir haben schon eine große Vor, aber wir möchten äh, uns ist es wichtiger, dass wir das mit äh, Familie und Freunden machen, als dass wir es das irgendwie am Strand machen. Okay. Und ähm, da sie, äh, da sie gläubig ist und die Familie auch, war das klar, dass wir eine kirchliche Hochzeit auch in Deutschland machen werden und äh, das Ganze wird im, äh, im Osten sein, also im Meißen werden heiraten.
0: Oh, wunderschön.
1: Ja, super schön. Also ich kannte die Stadt vorher nicht.
0: Weil da der Verlobte herkommt oder warum da? Deine Liebe, Entschuldigung, meine ich. <lacht>
1: Meine Liebe, ja. Ähm, nee, sie, also sie kommt nicht direkt aus Meißen, aber so aus dem, aus dem weiteren Donskreis drumherum. Und, okay. ähm
0: aber auch löblich, dass ihr zu Hause in Anführungszeichen heiratet, weil ich kann es nicht mehr abhaben, wenn Leute irgendwo in, ja. in Italien, Frankreich heiraten und du das dir so denkst. Denn für Leute? Ey, ey, du willst das nicht wissen. Was ich schon auf Hochzeiten im Ausland war, wo, wo keiner. Aus dem Ausland kommt, man hat nur dort geheiratet, weil es nett ist, mehrfach, wo einfach sehr viel Geld drauf geht und Zeit, um da hinzukommen und dabei zu sein. Man will ja dabei zu sein. Da bin ich froh um jeden, der sagt: Du, wir heiraten hier, ich habt zehn Minuten, äh, zehn Minuten Fußweg zur Feier. Wie schön und entspannt ist das. Also Jeder kriegt die schickimicki mickey freunde die er verdient klar. <lacht> <lacht> ich, Jetzt, wo aber Clemens wunderbar das Thema Romantik äh, mit seiner weiblichen Seite und der Frage abgehandelt hat nach der ja, Hochzeit, oder? stolz also, gewesen, ja. ja, auch zu Recht. Da sind wir jetzt eigentlich wunderbar. grob durch, ne? weil viel mehr ist da nicht mehr zu holen, außer schade, Björn, dass du dort heiratest, weil auf Hochzeiten, haben wir ja schon hier in dem Podcast das Öfteren gesagt, bin ich der Meinung, geht immer was, wenn man alleine hingeht. Ähm, wo wir aber die Romantik jetzt <lacht> abgehackt haben, wird Zeit für etwas weniger, ähm, na, ich will nicht sagen weniger Niveau, aber für Deftige in der nächsten Rubrik.
1: Der unangenehme Umschlag.
0: Wir haben insgesamt vier Umschläge. Zwei davon liegen in Frankfurt bei Johannes. Zwei davon liegen in Berlin bei mir. Und auf diesen stehen Themen. Die Themen heißen Macht, okay. Leben, Sex und Karriere. Du darfst dir zwei aussuchen. Erst den einen, dann den nächsten. Und da drin ist eine unangenehme Frage, die in den meisten Fällen von Johannes kommt. Ganz selten Liege. von mir. Dann ist Liege. sie aber auch nicht so schlimm. Sie ist uns, ja. uns tatsächlich so unangenehm, die Frage, dass wir nicht nicht wollten, dass es zurückverfolgbar ist, von wem die Frage jeweils kommt. Karriere macht Leben oder Sex? Was, welche zwei willst du?
1: Ich würde erstmal Leben machen.
0: Leben. Die habe ich. Okay. Das klingt immer geil, wenn man Papier zerreißt. Oh, das ist ja echt ein Umschlag. Ja, So das ja, das haben wir das schon gemacht. Ja. Björn, hier kommt deine unangenehme Frage zum Thema Leben. Was war das Unmoralischste? Ist das grammatikalisch richtig? Ja. Was war das Unmoralischste, was du jemals wissentlich gemacht hast? Oh.
1: Ja. Was hab ich denn? Nee, ich hab als, als Kind, nee, das, das, ist zu, das ist nicht unmoralisch das immer. Ist, das ist sehr schwierig.
0: Kommen wir einfach zum zweiten Umschlag, ansonsten, wenn der gar nichts einfällt, mit der besseren Frage. Können wir machen,
1: vielleicht fällt mir, es ist genau. nicht so, dass ich nichts sagen will, mir fällt tatsächlich gerade, ich, ich könnte sagen, gut, als Kind habe ich mal äh, als Mutprobe was geklaut, aber das ist, uh, ist mir sicher nicht uh. so moralisch, was ich getan
0: habe. Es liegt jetzt ein bisschen dran, was du jetzt, wenn du sagst, das war ein Porsche, würde ich sagen. <lacht> ich, kann, kann man da das war, was war eine dazu? Packung
1: Kondome als, ein, als ein, einfach Mut, eine Mutprobe, okay, also ja. hat, nichts
0: Wildes. Kondome hat ja auch einen Sinn und Zweck, das ist gar nicht so
1: unmoralisch. Naja, gut, mit elf noch nicht so wirklich, ne?
0: Ah, okay. Ja, obwohl heutzutage, wir sind doch immer, aber ja. gut, okay. <lacht> ähm, so, wir hätten noch im Angebot ähm, Karriere, Karriere Macht. Macht und Sex.
1: Pass auf, ich habe keine Antwort gerade gegeben, sucht euch an aus. Ihr wisst ja nicht, was drinsteht, wenn es ein Umschlag
0: ist. Das ist richtig. Ähm, dann, ich, also wir haben letztens, ich mache das nicht nochmal mit den Sexumschlägen, nee. ich habe da letztens jemanden reingequatscht, das ist, das ist so daneben gegangen, dafür schäme ich mich das, bis heute. Ich nehme...
1: Ein Satz, ich mach das nicht mehr mit dem Sexunterricht.
0: Dann mache ich, ich mach mal die Karriere für dich auf, Björn. ist ein bisschen harmloser, glaube ich. Wobei auch da kann Sex manchmal ins Spiel kommen bei Karriere, aber schon wieder ein anderes Thema. Hast du schon mal in deinem Job, was richtig versaut, Björn, was da niemand weiß? Ähm,
1: ja, das, das habe ich schon mal gemacht.
0: Und das wäre, das müssen wir natürlich nachfragen...
1: Naja, ich kann, ich kann so viel, erzähl, so viel erzählen, ähm, ich hatte etwas nicht getan, was ich hätte machen müssen. Ich habe es einfach äh, vergessen und äh, sowas kann passieren. Äh, ich habe es aber halt hinterher nicht aufgedeckt, sondern vielleicht ist das auch das Unmoralische. Ich habe da jemand anders dagegen laufen lassen, oh. was nicht cool war, oh. was überhaupt nicht cool war. Oh.
0: Also es ist rausgekommen und so, so die klassische Szene, wer war das und du hast einfach dich nicht gemeldet so ungefähr.
1: Zusammengefasst, ja.
0: Und gib uns mal eine Größenordnung von, von dem Schaden. Kann man das in Geld ausdrücken oder in, weiß nicht?
1: Äh, nee, in Geld ist das schwierig auszudrücken. Ähm, aber es ist jetzt nichts, wofür man, wofür man jetzt gefeuert wird oder so. Oder eine Abmahnung bekommt. Also sowas ist es nicht.
0: Aber es war Kacke fürs aber, Unternehmen. Ähm oder den Kollegen.
1: Äh, ja. ja, jetzt nicht, jetzt nicht riesig. Ne? Also jetzt nicht, dass da, dass da eine Million in den Bach runtergeht oder so. Aber ähm, also es war schon nicht cool. Es war nicht so super.
0: Und den Menschen, den du so ein bisschen hast auslaufen auflaufen lassen, den hast du danach auch nochmal gesehen oder den mit dem hast du irgendwie zu tun. Und das ist aber dein Geheimnis.
1: Das ist mein Geheimnis, ja. Das war auch auf jeden Fall das Unmoral. Ich, da schäme ich mich auch tatsächlich ein bisschen für. Zu Recht. Und, ähm, <lacht> Deshalb bin ich auch so ein bisschen wortkarg. Also ich glaube aber, dass eigentlich, ich kann mir schon vorstellen, was das fast jeder irgendwie eine Leichenkeller hat. Jetzt habt ihr halt einen erwischt.
0: Ja. ja. Aber, aber ich, ich finde, als jemand, der seine Kindheit in Leverkusen als Schalke-Fan verbracht hat und da wahrscheinlich sehr viel einstecken musste in der Schule, <lacht> da darf man auch einmal, das ein, ist richtig. einmal abgekommen sein vom Weg. Das ist in Ordnung. Jetzt fühle ich mich eine das ist ganz komisch. <lacht> Siehst du, da sollten man hier so einen kleinen Beichtstuhl öffnen. Ja, so ja. Seht ihr, Leute, macht mit bei der Anruf. Ähm, es, es, es hilft einem manchmal für das halfe später ja, auch, es genau, vorher genau. nicht gedacht hätte. Björn, wir, wir, wir sind so gut wie durch. Ähm, wir möchten dir was zurückschenken, nachdem du uns so viele Details aus deinem Leben geschenkt hast. Das glaube ich auch nicht einfach bei wildfremden Menschen. Deshalb schenken wir dir was ganz Besonderes, was ein bisschen künstlerisch ist, bisschen aber auch psychologisch. Ähm, wir, wir, wir schenken dir ein Bild. Okay. Alle, die die sich diesen Podcast über nicht iTunes geholt haben, die sehen das wahrscheinlich auch als Titelbild. Alle anderen, die bei iTunes waren, mhm. gehen jetzt auf der Anrufpodcast.de und sehen das Bild, was wir jetzt erst machen. Es wird ein Rohrschachtestbild werden. Weißt, weißt du, was das ist?
1: Ja, weiß ich. Ich habe da diese Kindheitserinnerung, diesen schlimmen Film mit dem Ein Batanzbraten kommt selten oder so. Ja.
0: Wie, da gab's das?
1: Da gab's das und ähm, da war so ein, so ein Psychopath, der dann diesen Test machen musste und dem Psychologen irgendwann sagte, der sagte, was sehen Sie? Und er sagte, Blut und steuere Stürze war Ich war sehr jung, das war ein bisschen verstörend.
0: Der Vorteil ist, Björn, ähm, das ist jetzt das erste Mal, also du, das ist jetzt die absolute Premiere, wo wir nochmal richtig, richtig investiert haben. Ich war, ich kann das einfach mal so sagen, beim Rossmann in Berlin-Schöneberg in der Hauptstraße mhm. und habe, wow. ich habe da einfach nicht aufs Geld geachtet und für 1,99 Euro einen kompletten Farbkasten mit eigentlich allen Farben, die es so aktuell gibt, gekauft. Geil. Plus Pinsel, plus Wasser. Du kannst einfach sagen, was, was wir verwenden möchten. Also, wenn du jetzt verhindern möchtest, dass wir blutrot sehen, dann nimm einfach nicht rot dazu zum Beispiel.
1: Das, das ist relativ einfach. Ähm, ich, das heißt, der Hintergrund ist weiß, oder? Mhm. Genau. Dann hätte ich gern einfach ein dunkles Blau, so ein Königsblau.
0: Schalke, ja, das haben wir im Angebot. Ja, ja, ja. Ja, war klar. Muss ich jetzt muss ich jetzt kurz ein bisschen.
1: Also mehr brauche ich auch gar nicht, das, das reicht. Okay.
0: Dieses Mal würde ich sogar nicht meinen Schreibtisch vollsauen, wenn ich das halbwegs kurz hinbekriegt habe. So. Oh, Clemens hält oh es hoch. Da ist, da ist ganz viel Poesie drin. Da ist ganz viel Poesie drin. Das sieht jetzt, also, das ist eine Wolke. Oder? Das ist eine Wolke. Es ist eine Wolke. <lacht> ja, das ist eigentlich eine Wolke. <lacht> ist einfach eine Wolke. Ich glaube, wenn du wenn du das nächste Mal den Jakobsweg wanderst. Björn und nach oben. Am guckst, ja, dann, dann wirst du Wolken sehen, die aussehen wie das, das Bild, was du gerade gemacht hast. Und ähm, <lacht> so bin ich gespannt. Ja. Punkt. <lacht> Punkt. Björn, dir unfassbar viel Spaß beim Jakobsweg. Grüße an die Mutter und ähm, danke und fürs an Dabei die sein. liebste. Und ja, die, die, liebste, die Liebe, bitte. die Liebe natürlich. Das werde ich alles ausrichten, Alles gut. Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anruf-podcast.de. Sag mal... Ihr guckt im Kino auch immer den kompletten Abspann durch und wartet, bis das Licht angeht. Oder was macht ihr hier noch? Hallo. Die Leute hören noch, weil sie nicht bewusst auf Stopp gedrückt haben, sondern die fahren gerade Auto. Oder man hört doch Podcasts immer nebenher beim Spülen ja, und beim ja. Rasenmähen. Das war keine Wahl. Das läuft jetzt einfach weiter. Okay. Wir sind ähm, nochmal hier, äh, nachdem der Saal schon geräumt und das Licht äh, äh, verloschen ist. Um euch ganz kurz nochmal dran zu erinnern, Ah, ihr könnt uns natürlich auch bewerten. Und so bei iTunes, da freuen wir uns den ganzen Kram. Viel wichtiger ist aber, Gerade jetzt in der Anfangsphase, wir brauchen euch einfach für, ja. diese, für dieses Format. Und zwar nicht nur als Hörer, das freut uns natürlich, dass ihr uns so toll ähm, abruft, aber am allermeisten auch ähm, als als Star dieses Podcasts. Es geht nicht um uns, es geht um euch. Also meldet euch www.deranrufpodcast.de. Ist ganz einfach. Ähm, ihr müsst euch vorher keine Gedanken machen. Wir, wir locken alles aus euch raus. Ähm, sollen wir noch spoilern? Was nächsten Freitag? Freitag ist ja immer der Anruftag. Freitag kommt die nächste Folge. Um was es ab Freitag in der nächsten Folge 4 gehen wird? Oh, du meinst Jens? Ich meine vor allen Dingen diese Breaking Bad in Echtgeschichte. Ja. <lacht> Die hat mir gut gefallen. Die haben mir gut gefallen. Ich habe schon mal gesagt bei einer Folge unfassbar, aber nächste Woche ist es wirklich unfassbar. Ganz langsam reingeschledert und dann kommt man halt nicht mehr raus. Ha! <lacht> Freitag mehr.